0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配奇标的、美股、台股、A 港股即时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的，你们今天好吗？今天是二零二一年的。七月二十二日，哈，再过一天就周五又放假，然后又进入到七月的最后一周了，哦、周三其实昨天呢是这个七月这个台指期的结算，所以这个市场昨天你会看到台股的波动呢也比较大了一些。那不过呢，最近的市场的波动大呢，其实如果你是在深知市场或者是掌握市场的这这个族群的话。你可能会觉得很多机会因为通常市场的波动跟修正呢，就是个机会。可是对一般投资人来讲呢，市场的这个大起大落或者是一些波动修正哈，比如说前天这个这个道琼跌个七百点哦，那可能有一些之前哈或者是不懂市场、不明白市场的人呢，可能就会害怕哈。所以呢，我们今天要来聊一件事情，就是说，其实许多人呢，呃，其实我我之前就很想聊这个话题哈，就是你在银行或者是你在买一些投资标的的时候，开户的时候，你可能都会签到一份叫投资属性的问卷哈，那要把你分类成是保守还是稳健还是积极，那我今天就要跟各位聊到这件事情哈。如果你只看这种投资属性啊啊 r 哈， RR, 它分类。呃，你的标的基金 ETF 都有所谓的 RR 风险等级，甚至呢，我前一阵子跟一个媒体在聊哈，那、哦、最近会出一个主题、哦、就是跟这个全委哈、哦、类全委的、這個、这个配息标的有关系的，我们聊了一段，他发现呢一些事情、哦、然后包含呢，刚好最近有朋友他在问我他的失效退辅金、哦、的一些状况。哎、欸，那我就觉得刚应该要来开一集，让大家知道，其实你刚要懂的这个风险等级跟你的关系是很重要吗？还是不重要？还是 bull shit？ <笑>你知道我会这样讲，就应该会觉得这个风险等级其实、哦、你真的不能把它当一回事哦。啊，没有想到我要开一开始跟各位这样讲、哦因为呢，其实未来你可能面临到很多的风险，可能是包含像通膨啊，甚至像这个退休的这个风险哈。所以，我们今天就来聊这件事情。照惯例，因为我们今天是直播，所以我们会分三个阶段。第一个阶段就是聊我们今天的主题，有关这个 RR 风险等级跟你的关系哈。然后你可能要留意一些什么。第二个部分呢，就是跟各位分析一下这个2021年的7月2十日的。全球市场盘势的轻松聊，那第三个阶段呢，就进入到我们的这个可以跟我们大家一起交流分享的时间。那目前呢，有两千八百人在线嘛？哈，也就是说，如果你有经验，你想要分享，其实是有两千八百。刚等一下，应该会有到三千人，然会会听到你的说法。所以多多鼓励大家分享。其实，其实你如果你的分享让其他人有收获，我觉得这这也是一件美事。哈，好。那在一开始之前呢，我一样呢要跟各位提一下哈，我们七月二十八号下周三呢，其实是有一个叫做这个挑三拣四的法则哈，赚、哦、钱秘籍。那呃，我会教大家怎么样去挑选优质的基金，然后从优质的基金里面去找到相对应的一些热门股哈、哦。如果这两个事情是你现在正在投资的，或者你打算正在进场，或者是。找不到标的哈，上上一次我刚好问到说，你们现在遇到最大的问题是什么？我在我的社团呢做了一个问卷，大部分最大的就是觉得不知道怎么。挑的就是所谓的市场现在的时机哈，上下车的时机。那另外一个就是不知道挑选怎么样挑选到好的、对的标的哈。所以有兴趣的话，可以点选我的头像，然后进去可以看到我们的这个相关的订阅专案，还有这一场活动的一些报名的讯息哦、喔。那另外呢，呃，哎、欸，没有另外了哈，先讲到这个。那所以呢，在今天跟各位讲这个 R R 风险等级，我们先来讲一件事哈，因为。前阵子啊，就是我一个朋友，他就觉得他这个私校的退抚，你知道，我们劳工的话，有所谓的这个劳保的退休金，哈，还有所谓的这个劳退，哈，就从你的薪水提拨六趴。那私校就是所谓的私立的学校，他就有所谓的老师，也是由学校要提拨钱给他。那其实他们的改革是最早的，他比劳工早一步，就是实施了所谓自选标的，我其实还蛮羡慕的。所谓的自选标的呢，就是说他们可以选择他们要投资积极、保守还是稳健。吼、哦，那想当然而呢，这个过程很好笑，就是说早期的老师，因为大家知道老师比较都是在学术研究，他比较没有那么去了解投资或者是外面的市场发生什么事情，所以。一开始的时候，当这个教育部在推动这个所谓的退休金，大部分的人全部勾选所谓的保守哦，也就是说，他不投资啦、啊。简单来讲，他不投资哦。那这个教育部看到这个结果，那不得了了哦。因为如果大家都不投资，那他的这个退休金、退抚金到头来只是他的本金哦。那可能会让老师的退休会产产生一些问题哦。所以呢，他就大力的鼓励，从民间呢找了很多的一些所谓的投信啊，或者一些金融机构去教育老师投资这件事情哦。你怎么去帮自己打理好自己的退休金？终于慢慢有一些。进展吼，就开始有人去选所谓的什保守型啊、稳健型跟积极型的投资吼。那所以呢，在这件事情上面呢，刚好他问我吼，因为他投资的标的其实一开始真的就是货币型，什么都没有，没有投资。然后呢，我就刚好去看了一下他的这个呃长期就是。所谓的积极型的这个投资组合的绩效，那在这个失效，他们在稳健跟积极的这个配置的做法是，比如说在这个所谓的稳健型，它比如说是这个股票是呃股股股，我看股五股五债五哈、哦、这样的一个概念、哦、然后呢，在这个积极型大概是股六哦股六债四或者是股七债三这样的一个一个布局哈。哦那其实绩效表现呢？其实积极型的不没有，其实它的绩效表现，这摊开三年来看，其实稳健型的绩效还比积极型来得好吼。那大概平均一年有差不多十几个 percent 的一个报酬率，其实不错哦。其实看起来是不错哈。那所以呢，我们要来讲这件事情哈，因为其实呢，我一直觉得哈，这个你们如果你们去开户了哈，去银行或者是像你们去像这个我我之前呃。鼓励大家现在放了优惠码，在这个文字叙述栏里面的这个聚恒买基金的这个优惠码吼、喔，其实你在开户的时候呢，你都会填到一个叫做所谓的属性问卷，风险投资属性问卷。那这个投资属性问卷呢，会基本上如果你算出来的分数是属于。稳健型你就不能投资积极型；如果你是保守型就不能投资稳健型跟积极型。但是如果你是积极型，就保守跟稳健都可以投资所以呢，我觉得这是一个有点呆的一个一个一个一,個一個问卷那我们先来讲一下为什么我说它呆因为我们讲 RR 哈，它通常呢你会看到基金哈，甚至 ETF 都有一个叫 RR 1、RR 2、RR 3， 就是 r 1 r 2 r 3三最高的风险等级是 R 5所以总共有分这五个等级所以通常的保守就是所谓的 R R o 甚至是 R 2那到所谓的稳健可能就是 R 3甚至是呃对 R 3那如果积极就是 R 4跟 R 5那到底这五个分类是怎么样？我简单跟各位说一下 ，R 1呢主要就是投资货币就是投资货币市场所以基本上呢，在这个如果你是被这个分类成保守型，你就只能投资货币市场，也就是没有投资到股市跟债市哦。那如果你是这个被归类在稳健型，你可能可以投资到 R t w 跟 R 三。那 R t R 2呢是投资所谓的公债跟投资等级债，好，主要都是债哦。R 2都是债哦、喔。那 R 三呢 ？R 三就是平，类似我们讲的平衡型的标的，平衡型的基金 ETF 哈、哦。那什么叫平衡型？就是它同时有股，同时有债，哦，通常是股债一个平衡的概念。那这个就叫 R 三。那什么是 R 四？就是所谓的全球型的股票，或者是已开发的这个呃单一国家的一些股票，或者是区域型的股票。什么叫全球？比如说这一档基金，它投资是全球什么什么什么它就是它就是属于所谓的 R 4那如果它是投资美国，哎，它也是 R 4因为它是已开发国家投资日本，哎，它也是 R 4它投资欧洲是整个区域，所以它也是 R 4所以是这样的一个分类方式。那第五个叫 R 5那就是风险等级就是非常高。那所以呢，它是属于哪一类？比如说新兴市场。比如说产业类，哎，比如说我们讲科技类股的基金 ETF， 那可能就是属于 RR 5。所谓的台股就是属于 RR 5。哦，它是属于单一国家的基金。好了，那前一阵子呢，就有人在讲说，啊，为什么台股是属于 RR 5？ 台股明明这么稳，这么好赚呵呵，对不对？可能在这两年呢，可能很多人会觉得台股呢，基本上获利都还不错哦，只要买呢，基本上。投资胜率都很高那怎么会比所谓的债券呐、啊、高收益债啦、啊、新市场债来的危险呢、哦？所以我们这边就要来厘清一下这件事情就是说，其实我们在讲的这个 R 1到 R 5它的风险的分类是波动的程度。什么叫波动的程度？比如说 R 1呢是货币嘛，所以你的货币呢，如果你是持有台币，它是不会波动的，所以它是被归类在 R 1那所谓的这个 R4 呢，它比如说它是全球股票，那它的这个涨跌的幅度可能跟台股哦的涨跌的幅度呢就不会那么那么高哦。比如说呃，如果说今天这个台股跌了一一个 percent 到两个 percent 的话，那可能全球大概是跌了零点多个 percent 哦，因为它是分散在不同的国家，因为这个国家跌，这个国家涨哦，所以基本上你很简单的啊。懂我意思吗？其实阿阿值在告诉你的就是这个价格波动的程度 ，R 越高，它的波动程度就越高；那越低，就是波动程度越低。那请问，我请问在座的各位，哈，波动程度越低跟越高，就代表你赚钱越多，或者是赚的钱越少吗？我再讲一次哦，就是说，如果你今天投资的是阿五，它波动很高，代表它。不太容易赚到钱吗？还是说你投资波动很低的货币，你反而是不会赔钱，但是你就会赚到钱吗？所以这个呢，我对我我我我会跟各位分析这个部分，就是说你这个 R one 到 R 五，它是跟价格的波动去去呃分类出它的这个等级。可是呢，未来的市场呢，波动只会更大。如果你只是放在所谓的货币，也就是说银行的类似类定存的这种概念的一些标的的话，那你可能被通膨吃掉了你的这个获利哦，这个固定的收益哦。那我记得印象很深哦，前两年呢，就是我刚好去的一个这个中医诊所去看我一个朋友哦。那这个中医诊所的朋友呢，他其实也几乎就是自己在，就是抚养自己的有个女儿啦，哈。然后呢，是很老实的一个中医师，中医师哈。然后呢，他就问了我说，他已经四十多岁了，他就说，诶、欸，我是不是应该要来规划一下我的退休？我就看了他一眼说。不就是应该要吗？你都四十几岁了，女儿也渐渐大了。我就其实我看了一眼，是说这个问题是个问题吗？不就不就是你要做的事情？结果他就问我说：“那我就下一句话，我就很自然哈、哦。通常我我我的我我站在一个咨询的角色，我都会直接问说：好啊，很棒的一件事哦。那我可以问你一下，你希望达到的退休目标是什么？然后你希望做什么样子的？透过你自己会比较想选什么样的投资工具，达到你这个退休的目标？那当然，退休目标他跟我说，他就是当然希望几岁退休啊，然后希望有多少财富或者是什么的。那结果他在跟我说他想要投资什么标的的时候，我差点从那个椅子上掉下来。他跟我说：“哦，他要那个保本的，然后呢，利息比较高的。”然后，然后呢，就是可以，就是呃，比较灵活哈、哦，就是可以，比如，比如说，呃，比较弹性啊，哈、哦，这个的做法，弹性当然可以从投资的角度，定期定额啊，什么都很弹性。可是啊，我一想到说，四十几岁耶，他离退休，比如说剩十年，可是呢，他只想要这个退休是希望是用一种保本，然后比这个银行利息高。哎、欸，在座的各位，大家听到这样子的一个案例的话，你觉得他有可能可以达到他的退休目标吗？你去想哈，如果你一年哈，就算好给你存个一个月哈，给你存个三万块哈，一年三十六万，十年就是三百六十万，哦，就是保本嘛，保本哦。所以我要讲的是说， r 万、阿兔、阿三、阿四。其实你不要再只看这个事情来选标的了，你真的要，比如说你现在很多人投资，我刚刚讲投资台股哦，你投资零零五零，它也是 R 五哦，哦，台，刚我以我们刚,刚的分类，它也是 R 五哦，可是说如果你你只选说哦 R 五风险很高，那你就选这个 R 三 R 四、哦、哈，那你可能呢，你可是你很熟悉台股市场，你可能就会在这两年呢就。错过了一些台股市场的机会，哈，所以如如果你是从 R R R 风险的等级去判断，所以呢这件事情，我觉得是一个落后的一个投资属性的风险的哈，但是呢你也同时要记得一件事情，就是说如果是 R 5代表它就是波动程度高的情况下，你要学的应该是什么？学习。市场的波动的程度高，你可以承受到什么样的风险哦？那这个承受到什么样的风险，包含什么？包含到你的资金是不是所谓的闲置资金？包含到你是不是用这个分批进场，所谓的定期定额去分散掉这个波动的一个风险？包含到你的这个相关的这个离这个你的投资目标是不是越来越？近哦还是比较远，因为远的时候你可以用这个时间摊摊平这个风险。如果太近的时候呢，你就会觉得很急躁。比如说，你就你就那个哦，一年之后要买房哦，那、啊、这段时间你的投资波动太大，你就会压力很大。甚至我之前跟各位提过，如果你借钱来投资，你的那个风险很大，因为你知道你知道这个钱迟早要还回去的哈、哦。所以这就是所谓的这个波动的风险。所以我建议大家啦，哈、哦，就是你在。在投资的部分，哈，目前当然我们常在讲说，目前大者恒大的观念，比如说像最近的在这个美股，哈，这些大大型的全职股的公司表现就不错。但回头到这个。这个台股的部分，你可能就会看到一些我们常常讲的，虽然最近呃没有太大的这个表现，像这个台积电或者是其他一些你可能耳熟,耳熟能详的一些大型的全职股，它虽然呢可能相对来讲呢仍然是一个单一的这个个股，可是相对来讲，你把时间拉长来看。你可能呢就有透机会透过时间去累积到它的这个复利跟倍数的这个增长的机会哈，所以呢，我从这件事情要告诉各位，你要怎么做？第一个，拜托，请你这个呃标的，就是你一定要。沟尽可能的是积极型的吼，因为这样你才可以投资到所谓的 R 5 R 4 R 5我再说一次，它是属于单一国家的新市场的这个标的吼。那 R 4呢，是属于这个全球或者是已开发的单一国家哈，或者是区域型的这个股票型的标的哈。所以呢。你必须要参与到这些，你未来呢才不能够对抗通膨哦，才能够呢让你有机会提早退休，然后稳健的退休哦。那我再讲一下，我刚我我我说我跟媒体在聊，因为他要跟我讨论一件事情，就是说、呃、最近呢很多人去买所谓的配息的基金 ETF， 其实还有另外一种配息的这个商品叫做这个类权委哈、哦，就是一个全权委托的一个一个一个账户哈、哦。那它是用这个体检。的。就是说，从账户里面呢，每个月去提解一部分的资金呢，就帮你好像自动停利的概念哈、哦。那你知道吗？像这类的标的啊，到底要怎么分类它的风险？结果你摊开一看呢、啊，这类的全尾的标的全部都是 R R 三，<笑>很有趣哦，完全分不出风险哦，因为它所有，如果你按照 R 一到 R 五的话。它所有每一档吼，这种类全委的标的，它的风险等级都叫 R 3什么是 R 3就是它是平衡型，它既可以投资股票，又可以投资所谓的这个高收益债啦、新市场债之类的非投资等级的。所以如果你去这样看的话，啊，你哪知道哪一档？结果你知道他在跟我讨论的过程当中，哎、欸，这篇报道应该很快就会出现出现之后我再分享这个报道里面的数据给大家。你知道吗？我要讲的是。这篇报道活生生的，呃，印证我今天要讲的主题，就是说，全部都 R 三，你以为 R 三出来的结果都一样？没有，其中有有几档落后的，就是说，它长期持有发行了十年哦，发行十年，包含它的这个配的这个金额加起来哦，它的十年的报酬率不到两位数。那有些的标的呢，它一样是 R 三，可是它发行呃。呃，不到十年，呃，有到十年的，可是呢，他的这个投资的这个呃绩效就是两位数哦，比如说五十几帕、六十几帕、七十几帕，所以呢，基本上你从这些角度来看呢，你会发现说，如果你用这个 R 的等级去选择你的标的的话，如果你现在是这样的方式哈、哦，你参考这个指标。我建议你呢，可以把它先稍微忽略，因为市场的波动，在未来这个呃越来越多的这个资讯哦，市场资讯越来越多的情况下，市场波动一定会加大。比如说为什么这么讲呢？比如说我们举说呃哪个地方疫情 Delta 疫情突然升温哦啊，比如说东京奥运突然之间又有几个选手确诊哦 ，Delta 病毒升温，那会造成什么影响？全世界你可能下一秒钟就知道。所以跟我们早期，因为早期我们没有赖啊，没有这种通 A P P 通知，网络没有这么发达，所以一个讯息出来，我们可能可能要透过新闻才知道现在发生什么事。现在不是哦，你现在几乎就是地震崩，下一秒钟你就知道了，就手机就收到通知。所以你可以预知的是，你知道新闻的讯息越快，你的市场反应的波动就会越高。所以市场波动不再会是我们投资最重要的参考依据，最重要的参考依据是你有没有选对。这个优质标的，还要找到适合有机会上涨的一个市场哈。那当然，我们一直讲美股，一直讲台股，这就是还是我们今年下半年的一个主主轴了哈。那当然还有其他也呃有机会逢低买进的一些市场。所以呢，你必须要学会两个哈，在未来呢，你的要要这个对抗这个风险，你要学会两件事哈。第一个事情，你要学会挑选到。同样，就算是 R 3它一样有一个有有让你赔钱，也有让你赚钱，所以你还是要慎选哦，挑对优质的标的。第二个呢，你就要做什么？真的要去了解市场，因为市场波动是一定会发生。你要透过了解市场之后，不会再恐惧害怕。当你学会这两件事情的时候，其实你就每个月分批的进场你的这个部位到这个投资的这个部位里面呢，其实你就会发现，好像你的资产就透过时间的累积。你的获利就慢慢的这个垫高了哈，所以我觉得刚好透过最近呃一些事情哈，跟呃我一直觉得这个你在银行啊开户，这就、個、一直叫你填投资属性问卷，一直要你分类你是哪一种类型，我觉得真的是过时的事情哈。那这个 R 一跟 R 五，你们现在应该听完就更清楚了哈。所以希望呢这个主题呢也可以帮助各位哈避开这个就是说。只看这个，呃，等级去找你的标的一个做法。那如果你想要了解更多怎么去挑选到对的标的跟这个热门热门的股的这个，呃，方法的话，就可以来参加哈、哦，点我的头像，或者是看我们的这个呃呃 podcast 的这个文字叙述里面哈、哦，就是来报名一下，七月二十八号晚上的礼拜三的晚上八点、哦，我们是采直播的方式哦。好，那。接下来进入到我们第二阶段的全球市场盘势轻松聊。好了，那在这个第二阶段之后的第三阶段呢，就是可以大家开放，大家分享交流那目前我们有哦2400人在线吼，那这个昨天我其实是缺席了一个中午，是因为我去跟这个野村哦，去跟野村呢这个呃研究部的副副总哈去。做了一个录了一个录了一个一个讲座了哈，所以应该很快大家可以也可以去这个聚亨看到这个，他会在聚亨的平台吧，哦，我不知道哈，哎、欸，是什么时候？好像也是下礼拜哈，就是也是一个这个一个讲座。那那其实也聊了一些啦。哈，就是其实野村未来也是会有一些新的，我觉得还蛮有趣的一些配息标的哦，有机会再跟各位做分享。那在七月二十二号呢，在昨天的部分，其实美股是上涨了哈。那终于呢，回归到焦点，回归到基本面了哈。那因为这个美国的企业的财报亮眼了，大家稍微放下这个疫情的这个状况哈。那这个美债值利率也稍微的在稍微升了一点点，可是目前是在一点一多哎，很低哈。所以你可以预期的是，接下来那个美债十年期美债值利率必须上到一点二以上哈，甚至到一点三。其实基本上呢，这个大家对于整体的股市会比较有信心。大家最近可以去观察这件事情因为目前这个美债十年期美债殖利率居然滑落到一点二以下了，所以回到一点二，升到一点三，其实会让这个大家对未来的市场景气会比较有信心哈。那相对来讲呢，这个半导体呢，银行股跑赢大盘哈，那能源股也反弹哈，所以道琼 s m p 五百跟纳斯达克分别上涨零点八三、零点八二跟零点九二个百分点。那在欧股的部分，昨天是上涨了哈，那上涨幅度很高哦。泛欧六百上涨了一点六五 percent， 德发因分别上涨一点三六、一点八五跟一点七个百分点。那在雅股的部分呢？昨天台股最后收盘小跌是零点，是因为外资大卖嘛？所以基本上呢，呃，再加上七月的这个台指期的结算，那今天又是一个新的局面的开始，那昨天涨最多的是创业板 A、哎、股，创业板涨了二点七八个 percent， 那日经指数涨了零点五八。那我们来看一下，目前的时间是十二点二十五分，那我们来看这个台股目前的状况。目前台股是上涨了一百零三点四一点，然后上涨幅度是零点五九。那这个时候我们通常要看一下台积电，因为昨天半导体费半是上涨的幅度不错。台积电呢，在今天上涨了七块钱，来到五百九十二块钱。所以通常你你看隔一天的美股的这个走势，大概可以看出台股大概会怎么走。那在恒生指数是上涨了哦一7七七然后 A 股呢也是上涨0 3 3三到零点零八日经上涨了 0.58% 然后南韩也上涨了 1.17 那最近的最新的新闻是这个南韩的出口哦是是这个超乎预期的哦，六月份的出口。所以基本上呢，在今天的这个数据呢，似乎又打开了一个重新在修正后的一个上涨局面哈。所以呢，如果你是属于在市场真的看得懂市场的，应该前两天你会发现，前两天我没有特别琢磨在市场修正哈，然后告诉大家是不是该有什么太大的动作？因为因为如果你知道市场的这个基本面呢，基本上还是没有太差的话，其实呢，你就让时间来证明这件事情的发生。哈，这就是我一贯的一个看法。那在能源的部分，其实，在大跌了之后，今天的昨天的布兰特原油上涨四点二来到 72.23%。哈，那当然就是回归到这个库存下降啊，大家对这个未来的需求还是觉得是看好的。那在金价的部分呢，是下跌 0.4， 来到 1803.4 美元吼，所以你也可以解读成，其实大家的避险的这个意识呢，又开开始稍稍的这个下降了哈。那美元指数来到 92.8， 那相对来讲呢，这个澳纽币呢也走强了哈，所以。在这个情况下，应该哈稍微美元指数稍微走弱，代表这个这个避险的氛围哈，从金价跟美元的指数可以感受到避险的氛围有稍稍的下降。那美元兑换台币来到二十八点一四，那美元兑换人民币是六点四六七九其实真的在这个呃台币跟人民币其实都有稍稍的一个回升的一个情况哈。那这个情况呢都。所以股市呢是比较偏利好的一个状况哈，所以你大概就看一下这些数据，你就可以大概知道说，呃，它有时候你短期它市场的这个走向会是往哪边走哈、喔。好，那我们就持续来关注这些事情哦、喔。那接下来进入到我们的第三个阶段哈，第三个阶段呢，就是大家可以分享交流的部分。那一样也是在这个时候，欢迎一下，欢迎我们的 VIP 哈，在现场跟我们一起哈 live 直播。好，那如果大家现在有任何的问题，或者是想要交流分享你自己的投资经验的话。哦，现场有三千五百人哦，都可以听听看你的看法。哎、欸，会不会我讲了三千五百人，很多人就不敢举手哦？就是那么多人在听你讲，哎、欸，你要把握这种机会耶！有三千五百个人，你你一般在實现实生活中有三千五百个人听你讲话，其实不容易哦。好了，来我们一个老朋友盛杰，嗨，老师你好，嗨，盛杰你好，嗨，老师，我想要请问一下，我想要以目、um... 这这个方式长期的操作，就是呢，我想要当某档股票它涨到十帕的时候，我就我就停利；嗯、那如果它它亏损五帕，然后我就停损。就是我想要以这种方式比较机械式的、嗯、的长，然后长期的来操作、嗯。那你觉得，然后对于这种方式有什么看法吗？嗯，我我我觉得没有没有从这你刚刚讲的这个测停力跟停损点嘛，其实是应该这样的概念。呃，我没有特别的觉得不好的地方，那只是说你要有时间嘛，因为个股的这个涨跌幅可能有可能一天两天就实现了，然后你跌幅有可能是一两天就跌个五趴，一天就一就一天不到就跌五趴，那你那个时候是不是马上就要卖出？我觉得这个你可以试试看。我都鼓励、嗯、鼓励，你可以去试试看，因为你试了之后，也许你会找到，哎、欸，下我可不可以再稍微调整一下的做法，对，哦，欸、对，那那当然呢，你你去，另外我反而想问你是说，如果你想要设定一个停利十趴，然后下跌五趴，你会挑选什么样的标的，哪一类型的标的？我现在其实都是看我自己从新闻上得知，或者是从一些网上资讯得知，然后觉、就、得、是。他可能有潜力的的的的产业，我再去再去那個投资，我并没有一定的什么、嗯、什么样的标准这样子。哦、oh, ，OK OK， 所以呢，你其实通常你要设十趴到五趴，如果以个股来看，应该它是比较算短脆啦，就是说短期到达了你就卖掉，然后如果停、嗯、停损在那个五趴就卖掉。那这个部分呢？你可能你看新闻，其实是一个呃追逐的话题是没有错。那这个方向是可以啦。那如果说你要看的是长期的趋势的话，比如说假设来讲，我们讲到一个长期的趋势是电动车，那这个电动车你可能是看呃三个月或者是半年。那你你你就变成说你你抓的时间就会往长拉，因为我记得之前有一位朋友分享，就是说他一开始也是像你这样做，可是那他过了一段时间，他就觉得哦、喔、好累哦、喔，在那边追这个，每天都操作，对，就几乎几天就要操作一次。然后后来他他听了我的做法，就是说，当你抓到一个趋势，哈，刚刚比如说电动车，哈，那接下来的趋势，媒体的趋势会是什么？其实我在社团有一直在跟各位。就是透过媒体哦，去看出一些事情。比如说，你看到媒体接下来一定会炒几个话题，一个叫做电动车，一个叫苹果哦，因为苹果要新机要上市、啊，另外一个就是日本冬奥。虽然现在日本冬奥看起来还有可能停办哦，但如果日本冬奥真的办起来，可能他开始媒体又在关注这些话题，所以这个话题呢，就可能会带动一些资金的流入，而这个资金流入会流多久？比如说瓶盖股可能是到八月哦都还在炒嘛，就是瓶这个九月九月中才会上市之类的。所以呢，这个我觉得你先你这样做，我没有觉得不 OK。可是呢，你可能慢慢一段时间觉得，哎，我累了或什么，你可能再把这个时间拉长，然后再去看一些比较从点去看到一些面，最后呃从点先去看到一些线，然后再去看到一些面，对，那你就会越来越越来越越掌握度越高了，这样，嗯，好好，谢谢老师的建议。好，没问题。好，那在这个还有没有要来一起交流分享的呢？好，那一样呢，在大家如果要举手，随时举手哈，那我再跟各位顺便做一下最后的一个呃预告哈，最最最近的一些活动。除了你可以让这个郭老师365天呢，透过订阅方案来陪伴你之外，哈、哦，麻烦点选头像就可以看到订阅方案。那我们在7月二十礼拜三晚上，哈、哦，其实是有一场这个挑三拣四的这个呃赚钱法则了哈。那基本上就是教你怎么去挑优质的基金，跟这个呃从里面去挑到一些热门的股票这样的一个概念哈、哦。那相信对一些比较是呃投资的新手或者是你已经近一段时间了，还想要掌握度更高哈？你可以用这个方式很简单的就帮自己去找到一些你可以再去深入去研究分析的一些个股哦哦，是这样的一个概念哈。那嗯，还有什么呢？没有。其实我希望慢慢简化了，因为我最近有很多的。呃，一些学员就说啊，老师你的课好多，我现在到底要挑哪一个？好像有 A 有 B 有 C， 我心想说有吗？有那么多吗？但是呢，简单来讲就是说我希望我给各位的都是简化，好、哦，就是呃去无存菁这样讲嘛，对嘛？应该是去无存菁，把我觉得最重要的资讯呢，可以就是透过 Podcast 哈、哦，或者是这个相关的内容。呃，相关的课程的方式呢，提供给大家，让大家不要再花太多的时间。因为我永远觉得，当解禁之后，明年呃，不是明年，抱歉，明天啊、呃，不是明天，下礼拜，假设这个三级解封之后呢，我觉得大家应该鼓励大家好好的去玩，好不好？不要在这个窝在家里面。可以，如果解封哦，保护自己了之后呢，就好好的去享受人生哦。因为我们赚那么多的钱，投资赚到的钱，目的也是要犒赏自己啊，让自己过好日子，不是吗？哦，好，所以呢，就希望我们在这个未来的时候呢，可以提供给各位，那大家。两件事情，第一个麻烦可以订阅我的频道，好，就是把我的这个 Pocket 频道订阅，那就可以随时收到通知。第二个部分呢，呃，就有任何提问，你可以在我们的 Pocket 底下留言区留言，那我也可以在这个我们的每一次的这个直播的时候来回答一下大家的问题，好吗？好，这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起理财，我们下次见，拜拜。